0: Allô tout le monde, bienvenue dans les ondes de Big Bang Radio pour l'émission J'en autour de la canette. C'est Elisabeth qui vous parle en compagnie de Zoé. Aujourd'hui, nous sommes avec Ludivine Redding pour parler de plusieurs sujets intéressants comme ses voyages, ses expériences de couplage et les réseaux sociaux. Bonne écoute! Allô Ludivine! Allô les filles. <rire> Comment ça va? Ça bien? va? Euh, bien vous? Super oui. bien, on est vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Mais ben, moi aussi. Je suis super contente. Merci de m'inviter. Alors, euh, aujourd'hui, on va te poser plusieurs questions sur euh, les voyages que tu as fait, notamment euh, euh, en Belgique. Puis, euh, on, on va parler de, de plusieurs expériences que tu as fait euh, sur des plateaux de tournage. Parfait. J'ai hâte. <rire> fait on va commencer? As-tu <rire> um, as -tu un projet en cours que tu vas mettre au jour bientôt?
1: Ben en ce moment, euh, moi, je fais du doublage depuis des années, puis j'ai euh, ouais. des films, des séries en doublage euh, qui recommencent, euh, donc ça, je suis vraiment contente. Euh, J'étais censée être en tournage pour une série qui s'appelle Cérébrum pour faire la deuxième saison, sauf que là, finalement, les tournages ont été décalés à cause de la situation actuelle et tout ça. Donc, euh, ça va peut-être être plus cet été. On ne sait pas encore euh, exactement les dates. Euh, sinon, je travaille sur des projets d'écriture en ce moment. Que, euh, je ne hey. sais pas si ça va un jour. Oui, pour écrire des séries euh, télé. J'essaie d'adapter un roman. Euh, donc, euh, c'est ça. Je travaille sur des projets personnels. Euh, c'est ben, vraiment, vraiment cool. Cool! <rire> oui. <rire> euh, c'est qui ta plus grande idole? ma plus grande idole. C'est dur, on dirait, parce qu'il euh, y a plein de personnes que j'admire. Mais est-ce que c'est des idoles? Il ben, y a quelqu'un, que, mettons, euh, Karine Vanas. C'est quelqu'un que j'admire vraiment sa carrière. Je crois que c'est une okay. Québécoise qui joue aussi en anglais, puis elle joue aussi au Québec. c'est quelque chose que, qui, qui m'intéresse beaucoup, moi, de, de voyager pour, euh, pour mon travail, comme, mettons, aller travailler en France euh, ou ouais. travailler en anglais. Oh! Vous, allez décou vous découvrez maintenant que ma sonnerie de téléphone, c'est Harry Potter. Ouais, Donc dans plusieurs entrevues,
0: tu dis que c'est un de tes films préférés, d'ailleurs.
1: Ah, vous avez fait beaucoup des recherches, c'est bien. <rire> ouais. ouais mon film préféré, c'est jusqu'à ma sonnerie de téléphone. Mais désolée que ce soit allumé. Euh, ouais, c'est ça, je disais que j'aime beaucoup sa carrière. Puis, euh, à Karine très bon, je Préfère, Mais sinon, euh, aux États-Unis, une des actrices que j'aime beaucoup, c'est Reese Witherspoon je sais pas okay. si vous voyez c'est qui
0: ben je sais pas trop là tu peux tu pourrais nous dire dans, dans quel genre de, de film elle a joué pour nous donner une idée
1: elle fait une série euh, en ce moment qui s'appelle Big Little Lies là okay. c'est fini je pense ou je sais pas en fait a une autre saison euh, sinon euh, elle joue dans une autre série qui s'appelle The Morning Show c'est vraiment une super bonne série cool euh, elle joue dans un film qui s'appelle Wild aussi que dont j'avais lu le livre c'est vraiment une très bonne actrice ça, je la trouve super puis super attachante
0: Cool. Marie-Pierre, a l'air d'être d'accord. <rire> oh, yes! <yeah. rire> euh, dans la semaine des 4 Julie, euh, jeudi le 11 mars, tu as expliqué que tu n'aimais pas vraiment le look que tu avais à ton bal de finissant. Peux-tu nous en parler? Non. <rire> bah, tu as dit que tu avais genre une mèche rose à cause que tu étais en tournage,
1: puis une robe bleue marin, puis tout. Ouais, mais tu sais comme... <rire> Ça fait sept ans, puis je me dis que mes goûts ont un peu changé, puis la mode aussi. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que si c'était à refaire, je ne ferais pas la même chose aujourd'hui. Mais la mèche rose était obligatoire pour mon tournage, donc je ne pouvais comme pas euh, m'en débarrasser pour mon, pour mon bal. Puis quand j'avais choisi ma robe, ben, je n'avais pas encore su que j'allais une une, avoir une mèche rose. Puis euh, c'est juste que je trouve que ça faisait un peu plus madame que, que jeune. Euh, c'est sûr que je ferais, je ferais quelque chose de différent, hein. Dites-vous qu'il n'y a pas de balle, vous <rire> allez de avoir des photos de toute votre vie d'être seule. C'est <rire> quoi? qui pense partout. Ouais. <rire> J'ai une super belle expérience, c'est vraiment pas grave. Maintenant, j'en rire, c'est drôle.
0: T'as également dit que t'avais avais fou l'aimé ton après-balle. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu autant aimé ce moment-là?
1: Mais moi, j'ai aimé ça parce que, tu sais, des fois, les après-balles, j'avais des amis qui, mettons, leur après-balle, c'était plein d'écoles réunies ensemble, puis font euh, la fête et tout. Puis moi, euh, on avait décidé de garder ça euh, juste mon école. Mm. Fait qu'on était mais tu sais, dans mon année, on était genre, euh, je sais pas, 250, je pense. Fait qu'on a comme... Il n'y a pas tout le monde qui est venu, évidemment, mais on était quand même plus d'une centaine. Puis on avait loué un petit terrain euh, dans le bois, puis j'avais des amis qui faisaient de la musique et tout. C'était juste, comme un dernier mm. moment que... Tout le monde ensemble. ouais C'était vraiment une belle, vraie, très, très belle soirée.
0: Ouais, ça avait l'air vraiment le fun, moi, je trouve.
1: Dans le bois <rire> tout, là. Un jour, <rire> ouais, vous allez ça bientôt. Bientôt! <rire> ça passe vite, je vous jure, ça passe vite. Quand tu, clignes, tu clignes des yeux, puis genre, ton secondaire est fini. C'est spécial. Oh.
0: <rire> Quel est ton point de vue sur les réseaux sociaux et le temps que passent les jeunes là-dessus aujourd'hui?
1: Ben. Je pense que euh, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense qu'il y a quand même du positif à travers les réseaux sociaux, puis il y a quand même des côtés plus négatifs. Euh, je pense que ça peut être une belle plateforme pour apprendre des choses, pour, euh, tu sais, je sais pas, se donner des... des, des une belle plateforme. Voyons mais je pense que ça peut être une très belle forme de communication, puis euh, surtout en ce moment, tu avec euh, la COVID, où tu as moins de, de vie sociale, ben, ouais. pour rester euh, en communication avec tes amis, euh, pour faire découvrir de l'art ou de la musique, euh, tu sais, tout ça, je pense que des côtés qui sont super positifs pour les sociaux, ouais. mais ça reste que, moi, des fois, moi, je me dis que si j'avais eu 12 ans, j'aurais avec les réseaux sociaux, quand genre je me cherchais en tant que femme, puis euh, je, je, je grandissais et tout, puis là, je, euh, je pense que je, me suis, je sais pas, j'aurais peut-être été plus du genre à me comparer tout le temps, puis... Euh, ouais. des fois, je, trouve ça, je trouve ça triste, que, que les jeunes se comparent à, à d'autres personnes, quand genre, tout le monde est tellement ouais. unique, ça qui fait la beauté des, des gens, donc je pense qu'il y a des côtés des réseaux sociaux qui peuvent être un peu euh, difficiles, mais... Ouais. Je pense que quand tu, quand tu l'utilises de la bonne manière puis modérément, ça peut être une super belle plateforme. C'est
0: sûr, mais il faut vraiment faire attention parce que surtout que je trouve qu'il y a des influenceurs et influenceuses qui se rendent pas compte qu'ils influencent des gens des fois à, à faire des choses. Il y en a beaucoup, par contre, par exemple, je veux dire, qui sont allés en voyage durant la covid mais, tu il faut pas puis tout, puis là, ils ont, ils ont vlogué ça, genre, fait que là, il y, y a plein d'autres monde qui se sont dit, hé, hey, moi aussi, je vais aller en voyage alors qu'ils avait peut-être pas les moyens ou que, peut-être qu'ils ont pris une autre région, ils vont avoir la COVID, pis tout ça, tu
1: sais. d'une bonne manière et d'une mauvaise manière, puis euh, je pense que quand as un rôle comme ça, que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent puis qui, qui te prennent comme, un, comme exemple, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais, puis euh, puis euh, tu sert à véhiculer le bon message. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'était pas la bonne affaire de partir en voyage euh, pendant la COVID quand tout le monde essaie juste de se sortir de ça pour qu'on puisse repartir en voyage éventuellement. Oui,
0: vraiment. Mm -hmm. Puis comment, toi, tu vis ça, cette période-là, euh, la, la COVID-19, la pandémie mondiale?
1: Bien, c'est sûr que ça a été une adaptation, là, comme pour tout le monde. J'imagine, euh, en, en mars... De... Ça fait un an maintenant, mais? En ouais. mars dernier, euh, tout a été annoncé. Ben moi, euh, mes projets ont été tous reportés... Euh, Étais comme, on a été vraiment confinés à la maison pendant deux mois sans travailler, sans ceci. Au moins, moi, j'ai mon copain à la maison, donc j'étais n'étais pas toute seule. On est deux avec deux chiens, donc euh, ça, ça gardait quand même... Euh, C'était quand même vivant. Puis euh, j'étais au chalet aussi, donc honnêtement, ça s'est super bien passé. Puis j'ai... Euh, tu à te connaître, je trouve, on dirait un peu. Puis euh, t'apprends aussi à apprécier un peu euh, tout ce que tu trouvais plus banal dans ta vie mais genre... Ah, j'aurais jamais pu penser que j'aurais jamais eu, pas le droit de voir mes amis un jour. Ouais. Quand euh, je prends des marches dehors avec mes amis, ben, je, ça me fait apprécier vraiment de, de les avoir euh, près de moi. On s'entend à deux mètres ouais. et dehors. Mais,
0: mais c'est ça, ouais. je trouve que la COVID nous, nous a vraiment fait voir que des euh, fois, les gens autour de nous, ils nous manquent là, parce qu'on ne peut pas nécessairement autant les voir qu'avant. Mm
1: -hmm. Tu sais, juste aller au restaurant ou aller au cinéma, c'est tout des trucs qu on, que tu peux faire n'importe quand. Puis là, ben, c'est comme rendu spécial. Fait que ouais. Ça nous fait vraiment apprécier d'avant. Puis euh, je viens de faire un documentaire. Euh... <rire> ouais,
0: fait que là, on, on va prendre une pause de genre cinq secondes, là, puis après ça, on va recommencer.
1: OK. Fait que je peux y aller? Ouais. OK. Je viens faire un documentaire qui s'appelle euh, « Génération COVID ». Dans le fond, je suis allée... allée euh, C'est ça, je suis allée interviewer euh, comme cinq jeunes de 8 à 17 ans sur leur vie en temps de pandémie et tout ça. Puis, il euh, y a une jeune qui a dit, puis je ça tellement intéressant, que ça nous fait, ça nous fait remarquer que notre vie d'avant, était n'était pas si pire que ça, finalement. Ça, on avait tendance à charler peut-être plus facilement sur des petits ouais. trucs. Mmh. On ouais, était bien corrects, on était bien chanceux. Là. Fac, euh, fait que ça. ça remet en perspective
0: tout seul. Veux-tu plus nous en parler de, de Génération COVID ouais. que tu animes?
1: Oui, ben dans le fond, c'est ça, c'est que comme ça fait un an que la pandémie ben, est dans nos vies, euh, on a eu envie d'aller interviewer quelques jeunes euh, puis qui nous parlent un peu de, de plein de sujets, dont leur vie sociale, euh, leur santé mentale, l'école. Ouais. La famille, euh, l'étude en ligne, les écrans, tout ça, c'est super intéressant. Puis on a vraiment des jeunes de tous les âges qui nous arrivent avec des réponses mmh. similaires mais en même temps différentes. Fait on a plein de points de vue. Euh, euh, L'anxiété, comment, comment ils gèrent ça en ce moment. Euh, donc, euh, honnêtement, est-ce euh, que vous l'avez vu?
0: Euh, ben, non, moi je ne l'ai pas vu, mais je sais un petit peu euh, de quoi tu parles puisque j'ai écouté euh, la semaine des 4 Julies euh, dans laquelle ouais, euh, tu ouais. expliquais bien avec euh, deux jeunes, euh, c'était quoi un petit peu.
1: mais mm. je, je trouve ça intéressant puisque je me dis que peut-être qu'il y a des jeunes en ce moment qui, euh, qui se sentent un peu seuls ou mélangés dans les émotions qu'ils vivent, c'est tout à fait normal. Ça fait que je trouve, ça, je trouve ça bien de. que s'il y a des gens qui se sentent plus seuls, ben, d'écouter ça puis de remarquer que tu n'es pas seul finalement puis que ouais. tout le monde ressent émotions là puis qu'on est tous dans le même bateau. Donc, euh, mm -hmm. je trouve que c'est un beau projet qui unit les gens. Donc, euh, j'étais ouais, vraiment contente de vraiment. participer à ça. Puis, euh, ça a été... Euh, J'aime tout ce qui est très, très humain dans la vie, donc euh, mm. je me con considérais vraiment chanceuse de faire partie de ce projet-là.
0: Puis, tout à l'heure, on a parlé de ton bal des finissants. Bien, tu sais, eux, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu vraiment le faire comme euh, euh, toi, tu l'as fait. Justement, la COVID, ça a été annulé parce que le bal des finissants, justement, sont tous collés dans une salle puis ils font la fête. c'était le point central de ce qui était interdit. là fait que Ça a vraiment dû mm -hmm. être dur pour euh, les adolescents.
1: Ben, oui, c'est dur. Puis, particulièrement parce que cette année-là, comme tu finis ton secondaire, donc tu n'as pas ton bal, euh, tu rentres au cégep, tu n'as pas vraiment ta rentrée de cégep. Donc, euh, mettons que tu étais dans un programme que tu connaissais pas beaucoup de monde, ben, c'est plus dur de, de rencontrer des gens. Euh, c'est l'année aussi que tu as 18 ans. Donc, tu veux avec tes 18 ans. C'est comme, on dirait que c'est plein de choses qui passent à côté. Puis, euh, puis euh, on me demande, on dirait que je peux pas, comme, je comp... on dirait que ce serait égoïste de ma part de dire que je comprenne ce qu'ils vivent parce que moi, j'ai n'ai pas vécu ce qu'ils vivent et je les trouve tellement fort, Puis,. Euh, puis, euh, en même temps, ils sont tellement positifs. Vous êtes tellement positifs, les jeunes, dans tout ça. Puis, euh, pour vrai, euh, bravo, moi, vous m'imprisonnez puis vous m'inspirez vraiment beaucoup.
0: Wow, merci! <rire> euh, comment tu t'es sentie quand tu es devenue connue du jour au lendemain?
1: Euh, bah, c'est vraiment... Euh, on dirait que j'ai comme pas eu le temps vraiment de... de j'ai juste le mot en anglais, de, de process ce qui est arrivé. Genre, on dirait que c'est tellement... D'assimiler tout ça que c'est tellement arrivé vite. Que euh, j'ai comme juste euh, appris à vivre avec comme au jour le jour. Puis c'est à un moment donné que j'ai comme, quand j'ai eu plus de temps, genre huit mois après, que j'ai comme vraiment pu ouais. réaliser l de tout ce qui était arrivé. Euh, mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. C'était. Ben, c'est ça, c'est que. On s'attendait tellement pas à ça avec le projet. On se disait peut-être soit les gens vont aimer ça, soit les gens vont pas aimer euh, Fugueuse, parce que c'était quand même un projet assez euh, sensible pour certaines personnes. Puis euh, on touchait quand même à un sujet que euh, les gens avaient encore beaucoup de préjugés. Donc on s'était comme si les gens vont aimer ça, je sais pas. Ouais. Puis finalement, ben, ça a eu comme une... <rire> l'effet d'une bombe. Les gens adoré, puis, euh, ils m'ont vraiment adorée aussi. Fait que ça, j'ai euh, comme... Je suis juste tellement reconnaissante de tout l'amour que j'ai reçu. Puis... Euh, à chaque fois que les gens venaient me voir dans la rue ou que je m'en faisais parler, ben moi, je suis super contente. Donc, ouais. ça m'a permis aussi de, de continuer à, à faire ce que j'aime, puis de continuer à jouer, puis de faire plein d'autres projets grâce à, à ce projet-là. Puis, je suis juste super reconnaissante. D'ailleurs,
0: euh, après euh, ton apparition dans Figures, tu as dû recevoir euh, beaucoup de, de messages d'adolescents euh, sur euh, Instagram qui disaient tout euh, un petit peu leurs aventures à eux parce que dans Figures, c'est une jeune fille qui vit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, troublantes un petit peu. Fait que c'est sûr que mm -hmm. euh, tu as dû en recevoir d'autres. Comment tu as géré tous ces commentaires-là?
1: ben moi, ça me touchait vraiment beaucoup. Puis euh, les trois premiers épisodes, j'essayais de répondre vraiment euh, à tous les messages que tous les messages, autant sur Facebook que sur Instagram. Puis euh, quand l'épisode 4 a été diffusé, c'est là que comme ça a vraiment, vraiment explosé genre, le nombre de messages et tout ça. Okay. Euh, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais juste plus euh, répondre aux messages. Tu juste avant, ça me prenait trois heures par soir de répondre aux messages. Puis quand l'épisode 4 est diffusé, j'arrivais juste même plus, c'était impossible. fait que j'ai décidé d'arrêter de répondre aux messages puis de, de dire que dans ma tête de me dire que j'étais comme 100% disponible si les gens me voyaient dans la rue puis venaient me parler puis que c'était mille fois plus fort que les messages parce que j'en avais trop c'était comme ouais, je pis, me pis, sentais pis, mal pis. si un puis pas l'autre fait que juste arrêter de, de répondre parce que c'était mille messages par jour qui rentraient c'était ouais. impossible à gérer
0: là. Okay. Oui, c'est sûr, puis en même temps, il y, y a plein de, de sites qui, qui, qui montrent aussi comme tel jeune, il y a plein d'endroits qui montrent un petit peu euh, d'autres ouais. façons puis euh, je suis sûr que si quelqu'un te croise dans la rue, il va être vraiment
1: content. <rire> oui, et puis tu sais, je connais ça super à cœur, moi fait que j'avais envie de les aider puis de répondre, mais il fallait que je me dise ce que dans ma tête. Tu sais, je suis une actrice puis comme je suis pas nécessairement comme euh, psychologue, j'ai pas euh, de j'ai pas fait des études là-dedans ni rien, donc je suis peut-être pas la mieux placée pour aider quelqu'un. Euh, mais c'est sûr que j'ai une bonne écoute, puis euh, je suis prête à écouter. puis euh, Avant, je faisais des câlins là, au monde, mais... Oui, c'est que... sûr. <rire> mais penses-tu euh... que ça
0: t'intéresserait de, de faire des études en psychologie? Euh,
1: ben là, c'est des très, très longues études. <rire> c'est comme 7 ans, genre d'études. Mais puis, je suis comme... T'sais, moi j'ai 24 ans Je j'ai jamais pensé à ça on c'est peut-être plus travailleur social c'est peut-être quelque chose peut-être plus une branche qui m'intéresserait que psychologue okay. Et euh, mais j'aime tellement ce que je fais en ce moment que je me dis que des fois notre travail c'est un peu ça t'sais. si des fois on fait des projets qui peuvent aider des gens ben, ouais. c'est ça qui est beau avec l'art autant si es chanteur musicien tu peux créer des pièces qui font ressentir des choses aux gens et qui les aident, c'est un peu la même chose avec les séries ou les films. Donc, je me considère vraiment chanceuse de faire ça. Euh, donc, je pense pas changer de carrière. Peut-être qu'à un moment donné, je ne travaillerai plus là-dedans, puis ce pas grave, puis je me ramasserai à faire d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Puis on verra la suite.
0: Ben Ça so, aussi, tu es chanceuse d'être bien avec le travail que tu fais parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'en sentent pas vraiment bien avec le métier qu'ils ont aujourd'hui. Puis...
1: Ah, tellement. C'est important d'être heureux.
0: Oui. C'est vraiment une Vous chance. allez le voir, vous
1: allez avoir du choix à un moment donné à faire. Puis, tu sais, moi, je dis il y a beaucoup de monde qui se cherche, puis c'est correct. Tu sais. C'est bien, c'est pas grave d'arriver au cégep et de choisir un programme, puis que c'est pas ce que vous voulez. L'important, tu sais. c'est de. Au pire, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'important, c'est vraiment de trouver la chose qui vous fait vibrer. Tu sais. puis, pas obligé, vous n'êtes pas obligé de la trouver euh, dans vos deux ans de cégep ou euh, direct à l'université. Ouais. Moi, j'ai plein d'années qui ont commencé des bacs, puis. Euh, pour juste finalement être heureux puis trouver, euh, après six ans à se chercher, à trouver exactement ce qu'ils veulent faire. Ouais. Vraiment l'importance
0: d'être heureux. On retient ça. <rire> Et quel genre de rôle euh, t'as pas encore fait, mais que tu voudrais faire? Par exemple, euh, la, la pense bonne d'un film, genre ou euh, la méchante, ou euh, quelque chose du genre.
1: ben J'aimerais ça jouer, jouer quelqu'un dans... Euh, genre... Euh, bon, genre euh, faire des films d'époque... Okay. Genre jouer une scène ou jouer, euh, tu sais, avec les grosses robes puis les corsets, là. Ah ouais, <rire> un peu comme... Euh, une chaise, ou, genre.
0: Ouais, des ou, décalage, genre.
1: Ouais, c'est en haut, sinon... Oui, les en haut Ouais, c'en est un, tu sais. Je sais pas si t'avais vu son ami, genre... Euh, Bridgerton? Ben pas avec Bridgerton, genre... Euh, tu sais, jouer vraiment des, avec, des, avec des corsets puis des, des belles robes, là. <rire> c'est vrai que je me vois c'était de, de, de l'époque puis que ce soit la, tu sais, dans la haute euh, hiérarchie, ça peut être de l'époque mais euh, dans, dans le monde de tous les jours ça peut être une fille du roi, ça peut être n'importe quoi là, genre,
0: ok ça,
1: ouais. le monde, mais genre, de, de l'époque c'est très large, mais j'aimerais ça jouer de l'époque ce serait vraiment bon j'ai <rire> des années 20 à Montréal c'est vraiment ça Et Montréal a comme euh, une belle histoire dans les années 20 c'est super intéressant puis j'aimerais ça jouer euh, un personnage euh, issu des années 20 de Montréal
0: ouais mm -hmm. <rire> euh, dans quel film ou série euh, est-ce que tu as le plus aimé jouer Figures <rire> ok ouais euh, tu étais le, le personnage principal comment tu l'as vécu de, de jouer ce rôle-là parce que c'est pas un pas un petit rôle, là? Ça, ça a dû euh, être euh, difficile?
1: ben moi, j'ai trouvé ça, euh, ben, comme comme serai la plus belle expérience de ma vie. Euh, c'est rare. Je trouve que euh, tu donnes... Moi, j'avais 20 ans quand je l'ai faite, puis c'est rare que tu donnes cette chance-là à quelqu'un de 20 ans de porter une série sur ses épaules de même. c'était vraiment tout autour de mon personnage, la série, puis... Ouais. Euh... J'ai pas fait grand chose j'avais fait des trucs avant, mais moi je faisais beaucoup plus de voix, donc j'étais pas vraiment connue, donc ils m'ont comme donné cette chance-là, puis ben ça a été la, la plus belle expérience de ma vie. Puis euh, j'ai pas trouvé ça dur, j'ai trouvé ça beau en fait qu'on qu on, qu on dénonce cette problématique-là à travers cette série-là, puis qu'on puisse aider des gens, puis euh, ouais, j'ai trouvé ça magnifique à faire, c'était vraiment une belle expérience.
0: Cool! Puis t'as joué avec euh, plein euh, d'actrices super connues aussi, comme euh, Camille Felton, euh, Laurence Latreille, puis tout ça.
1: Ouais! ben Laurence, mettons, elle n'était pas connue du tout non plus avant Fugueuse.
0: Ouais, mais maintenant, elle est euh, plus, là.
1: ben oui, c'est ça. ben comme moi, dans le fond, elle, elle jouait, genre, elle... ma meilleure amie là-dedans. Puis, euh... ouais, puis les deux, on s'est comme fait découvrir là-dedans. On s'est fait découvrir là-dedans.
0: Euh, comment tu fais pour changer ta voix dans les... quand tu fais des doublages? Parce que ta voix pas, est pas reconnaissable. Euh, dans... Quand tu joues, euh, par exemple, dans Tom et Jerry, là, là, on te reconnaît pas du tout. Là.
1: Ah ouais, c'est drôle, mais il y, y a du monde qui trouve qu'on me reconnaît, et du monde qui trouve qu'on me reconnaît pas. Ok. Fait que. Euh, dans Tom et Jerry, j'ai pas l'impression de changer. j'ai la même voix. C'est juste que je prends un accent français comme ça, parce que t'es obligé d'avoir un accent français. Mais j je change pas du tout ma voix. C'est. C'est juste que je prends un accent français, donc c'est sûr que ça change un petit peu. Mais, mais tu il y a plein de monde qui me reconnaissent C'est face fois, c'est ça qui fait telle personne, puis il y en a d'autres qui me reconnaissent pas du tout. Ça fait que... Fait que <rire> ouais. ça, me, ça, me fait, ça me fait rire. Mais, tu il y a d'autres projets que je change plus ma voix quand je fais des filles un peu plus jeunes ou des dessins animés. Là, je vais changer ma voix. mais
0: Dans mais... Détestable, moi, tu fais Agnès. ouais Mais pourrais-tu lui
1: faire une imitation d'Agnès? Ouais. Hey, mais Agnès, je l'avais faite, genre, j'avais fait 12 ans, là. Oh! <rire> ah. Fait que ça fait... Ben, je sais plus, j'avais l'âge, mais j'ai déjà une petite voix, mais je peux l'essayer, mais c'est sûr que ce ne sera pas la même chose que... Est-ce que ça, c'est énervant? Puis comme ça, là. Ah, papa, oui. papa, je veux une licorne! Quelque chose de même. <rire> <rire> mais
0: mais c'est vraiment bon d'être capable encore de faire une petite voix toute aiguë comme ça, là. C'est difficile, <rire> Mais pourquoi dans les doublages avoir un accent français c'est obligé?
1: Mais c'est pas un accent français si je me suis mal exprimée tantôt c'est un accent international. C'est juste parce que comme on adapte un film qui est pas euh, qui est pas québécois c'est un film qui vit qui, qui est fait ailleurs. Ouais. Mais t'as pas pas envie, envie d'y donner. Euh... si on a un accent québécois ben c'est comme si c'était fait au Québec. Je sais pas si ce que je veux dire. Dans le oh, sens ouais, que c'est ce qu Je trouve que on fasse un film euh, quand on double un film qui est tourné à New York, ça se passe à New York, mais tout le monde parle québécois, j'ai l'impression que c'est mieux quand... Euh, tu sais, ce serait comme trop euh, dénaturé, je trouve. Là. Tandis que comme quand tu prends un accent international, ben, c'est pas un accent français, parce qu'un euh, accent français, tu vas parler un peu comme... Tu sais, moi, c'est vraiment le français, genre, de base. Tu sais, c'est bien prononcer les mots, puis c'est pas... c'est euh... en France, ils parlent pas comme je parle en doublage, tu sais. Ouais, ouais. C'est comme... juste pour que ce soit neutre, puis que tu ne puisses pas dire euh, d'où c'est fait. T'sais, oui, c'est en français, parce qu'on euh, aime. <rire> <rire> mais c'est ça. Fait que, oui, c'est en français, parce qu'il y a du monde qui préfère écouter leurs films en français, parce qu'ils sont moins à l'aise en anglais, ou ils trouvent ça ouais. plus facile, c'est bien correct. Mais, euh, mais je pense que c'est ça. C'est mieux de, de garder la neutralité là-dedans.
0: Oui. C'est quoi ton prochain projet de doublage?
1: Euh, je fais une série sur euh, Amazon qui s'appelle Flac. Okay. Puis euh, okay. euh, il euh, y a une, la saison 2 qui va sortir. Donc, euh, c'est ça que je vais faire.
0: Um, tu aimes beaucoup à voyager. Um, Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de voyage?
1: <rire> oh mon Dieu, j'en ai tellement. C'est dur. Euh, J'ai tellement d'anecdotes de voyage. Ben, qu'est-ce que je peux raconter? Ben, une des belles anecdotes avec mon amoureux. Euh, L'année dernière, on a voyagé euh, en Guadeloupe. Puis moi, quand je voyage, euh, je voyage, j'ai jamais rien de prévu. Okay. Fait qu il y que du monde que ça fait capoter, capoter ou stresser, parce que euh, quand t'as pas de place où dormir et tout ça, moi, j'arrive à un, un endroit, puis je sais pas où je dors, puis euh, hey. j'ai jamais rien de prévu. Là. Mais j'aime ça voyager de même, parce qu'on dirait tu du chance, je sais pas, tu fais face à plein de. <rire> Je sais pas, c'est plein d'aventures. Ouais. Euh, dans le fond, en Guadeloupe, il y a des îles qui s'appellent les Saintes, puis on voulait vraiment aller euh, passer la journée puis une nuit euh, aux Saintes. Fait qu'il faut que tu prennes un bateau euh, de Trois-Rivières, qui n'est pas au Québec, qui est en Guadeloupe. C'est comme euh, le bas de la Guadeloupe. Puis de Trois-Rivières, tu prends euh, un petit bateau pour arriver aux Saintes. Puis euh, c'est comme pendant les vacances de Noël, fait qu'il y avait plein de monde, euh, puis tous les hôtels étaient bookés. Genre, tout était plein. Fait que euh, mon copain puis moi, ben, on avait une tente euh, avec nous dans notre sac. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est louer un coûteux. Puis, on s'est baladé toute la journée sur l'île comme ça. Pour finalement, il euh, y a plein de plages sur l'île. On... il était comme 4 heures d'après-midi. On n'avait nulle part où dormir, mais on savait qu'on avait notre tente. Fait qu'on s'installe sur la plage. Puis, on regarde comme ça. De genre en haut, puis on voit une petite montagne comme, ben une montagne, une montagne quand même, puis je dis, hey, ce serait cool qu'on mette notre tente comme sur le top de la montagne, puis qu'on dorme là, genre. Yeah. Fait que là, on décide de partir en expédition avec notre tente, puis de monter la montagne, puis il y a plein de petites chèvres genre qui sont là, <rire> et qu'on monte la montagne, on décide d'installer notre tente sur euh, vraiment le, le, le top euh, de la montagne, puis on monte notre tente, puis euh, on finit par dormir là, les étoiles, c'est fou, le coucher de soleil, c'est tellement, une petite soucle, comme si on avait eu quelque part où dormir, on n'aurait jamais vécu ça. Donc, au euh, vrai, c'était vraiment... Euh, est vraiment une, est une petite anecdote, là, mais c'était <rire> vraiment cool. Parce qu'après après avoir installé ta tente, il faut que tu redescendes la montagne pour aller souper. Oui. Fait que tu allais souper, puis en revenant, il faisait tellement noir, il n'y a aucune lumière. Fait que remonter la montagne, c'était quand même une petite aventure, là. On ne on voyait <rire> pas où on marchait. Oui, ça doit. Fait. Oh my God. Mais on a été éclairés par les étoiles. Et il y avait tellement d'étoiles. vraiment le
0: Pourquoi aimes-tu autant voyager?
1: J'ai toujours vraiment beaucoup voyagé parce que mes... mon père est belge puis ma famille est un peu partout dans le monde. Fait que depuis que je suis toute petite, je voyage pour aller voir ma famille. puis Je ne voyage pas nécessairement avec mes parents. donc Avec mon petit frère, on a appris à prendre l'avion tout seul, vraiment rapidement. J'avais 8 ans puis je voyageais avec mon petit frère. Puis hey, on hey,
0: était
1: <rire> Oui, puis euh, j'aime vraiment... Ben, ça, comme je dis tantôt, j'aime le côté vraiment humain. Donc, voyager, ça me fait rencontrer plein de personnes complètement différentes, puis avec des cultures différentes, avec la nourriture différente, la musique, euh, mm -hmm. tout ça. Puis je trouve que c'est euh, tellement inspirant. Puis euh, c'est vraiment, euh, pour moi, le plus beau côté de voyager. C'est pour ça que je prévois pas grand-chose, parce que j'aime pas ça dormir dans des hôtels. J'aime ça euh, être proche euh, de, de, de l'habitant, de, de la personne... Qui, qui, qui vit vraiment dans le pays où je voyage pour qu'il me fasse découvrir sa culture. puis euh, ouais Avec mes amis, un moment donné, on était au Maroc, puis on n'avait rien de privé, puis on voulait dormir dans le désert. puis Finalement, on a rencontré quelqu'un qui nous a parlé de son ami, qui nous a amené dans le désert, qui nous a sorti trois dromadaires. puis On, a, on est parti dans le désert pendant trois heures pour arriver dans des tentes wow. dans le désert, pour vraiment jouer de la musique avec ce gars-là. C'est un berbère qui marocain dans le fond puis euh, on a cuisiné une tagine qui est un plat marocain dans le désert comme rien de touristique c'est pour moi c'est les c des moments les plus marquants dans ma vie c'est justement quand quand je fais des découvertes puis que rien n'est prévu puis que c'est juste des humains qui veulent se découvrir tu euh,
0: as dit que tu voyageais sans prévoir puis tout ça mais tu sais ton histoire du Maroc elle aurait pu être complètement différente si tu étais tombé sur des gens malfaisants euh, alors toi euh, t'as pas peur de de, de partir à l'inconnu
1: comme ça? ben c'est sûr que... Mais je, je reste quand même vraiment sécuritaire. Euh, je n'aurais pas nécessairement suivi des gens comme ça si j'avais été toute seule. J'étais avec deux amis gars. Je euh, sentais quand même qu'on était trois, on avait notre auto, fait que c'était quelque chose qui se passait. Je dis pas que j'ai quand même peut-être été chanceuse parce que c'est vrai que ça aurait pu être... Mais on dirait que j'ai vraiment un bon instinct dans ma vie. Donc déjà, quand je sens que je suis dans une situation que, que j'aime pas et tout, ben, tu sais, j'attends pas deux secondes, puis je m'en vais. Tu sais, j'attends pas qu'il soit trop tard. je fais... Non plus, je fais pas des trucs sans me renseigner. Tu sais, je pars quand même en... dans des places où ce que je voyage, puis je sais qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tu sais, je me renseigne vraiment sur les endroits où est-ce que... Que... que je visite pour, c'est euh... euh... savoir à quoi m'attendre, qu'est-ce qui est dangereux dans cette qu'est-ce qui est moins dangereux... Euh... Je suis très prudente malgré tout. Là, euh, je ne vais pas là-bas en me fermant les yeux et en disant oui à tout le monde et tout. Quand même pas, mais, mais euh, non, quand, quand j'ai fait des trucs, c'est que je sentais que j'avais vraiment confiance euh, en ces gens-là. Euh, ouais. Est-ce que j'ai eu raison? Ben, je, ben là oui, parce que ça a été vraiment une très belle expérience. Mais j'ai jamais été dans des situations en voyage où je me suis sentie pas confortable. Okay. Euh, j'ai toujours été, tu sais, on dirait je sais pas. Ouais, puis tu sais, je me renseigne tellement sur les pays où est-ce que je voyage que je sais quand c'est des pays plus dangereux, ben il y a des choses que je fais pas puis peut-être que je prévois plus. Je m'adapte vraiment à, à l'endroit où je voyage. Tu es allée où dans le monde? Je suis allée, euh, vu que je les ouais. énumère, je suis allée euh, au Vietnam, au Cambodge, un peu en Thaïlande. À Bali, souvent, parce que ma grand-mère habite là. Je suis allée comme six fois à Bali. Euh, je suis allée en Espagne, au Portugal, euh, en Allemagne, en Belgique, en France, wow. en France. Euh, je suis allée au Chili, au Pérou, au euh, Honduras, wow. euh, au Québec, Cuba, euh, Guadeloupe, euh, Namibie, en Afrique, au Maroc.
0: Tu vraiment allé à beaucoup d'endroits. Y a-t-il un endroit où t'es pas encore allé que tu aimerais beaucoup visiter?
1: Il y en a plein. Là. Je, comme, on dirait que c'est la première année que ça, ça fait un an là, que j'ai pas voyagé. Ouais. Ça m'est jamais... Euh... Moi, je travaille pour voyager. C'est okay. vraiment comme... C'est genre... C'est une passion, mon... là. Ça. Je m'ennuie vraiment de ça, puis je m'ennuie d'aller voir ma famille. Moi j'ai ouais.
0: Mon grand-père a une maison
1: en France, puis normalement j'allais comme me, me changer les idées ou me reposer là-bas. Là... Mais un des endroits que je veux vraiment, vraiment aller, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est comme okay. un, un rêve ouais. depuis que je suis jeune. J'aimerais ça prendre une petite, euh, une petite caravane puis faire le tour de la Nouvelle-Zélande avec euh, mon amoureux. Puis, ouais. Euh, ouais on, te, on, te,
0: on te souhaite que ce rêve-là se, se réalise.
1: Ah, je dis ça. Dès que la, la pandémie va finir, c'est comme un voyage que je veux faire longtemps. Il faudrait que je parte dans deux mois, mais c'est rare que j'ai la possibilité de le faire. Donc, mais ça va arriver un jour, j'en suis sûre.
0: Puis, dans, dans plusieurs endroits, on dit que tu, tu chantes bien, mais dans plusieurs endroits, tu dis que c'est vraiment pas vrai. T'as-tu une opinion
1: là-dessus? ben je chante comme... C'est juste que j'ai fait une émission, euh, euh, un épisode d'une émission, comme ça s'appelle « Un pilote » pour voir si euh, l'émission va continuer. Finalement, ça n'a jamais continué, puis euh, c'est comme une, un peu l'idée de l'émission, c'est un peu une Anna Montana, mais québécoise, puis moi je faisais genre « Anna Montana », mais c'était pas vraiment ça, mais c'était un peu ça, mettons, pour vous mettre en contexte. Fait que j'avais enregistré des chansons dans le studio pour le rôle, mais comme, ils sont bien capables de modifier ta voix pour que tu aies l'air de chanter vraiment bien. Fait que depuis ce temps-là, les gens pensent que je chante bien, mais mettons, en janvier dernier, j'ai animé un gros gala qui s'appelle le Gala Célébration,
0: okay.
1: puis au début du gala, ils m'avaient demandé de chanter une chanson. Fait que je l'ai faite, puis j'ai chanté, puis ça a, été, ça a été vraiment cool à faire, mais tu sais, j'ai mis vraiment beaucoup de pratique, je veux dire, je pense qu'il y a des... Il y a des, des je suis pas catastrophique, là, mais je suis vraiment pas une chanteuse là, du tout. du tout là. Avec, la pratique, ça... avec la pratique, ça passe, mais c'est mais... mon père, même avec la pratique, ça ne passerait pas. Là, genre... Juste pour vous comparer, là, même temps, mon okay, père, ouais. c'est un très bon ouais. chanteur. Tandis que moi, je suis pas une chanteuse, mais avec la pratique, ça peut donner quelque chose de correct.
0: Non, mais en même temps, toi, tu as euh, visité. Euh, ben... Tu as côtoyé une très bonne chanteuse, là, marie may quand tu étais tout petite, t'es allée dans son vidéoclip?
1: Oui. Mais ça dure juste une journée, là, fait que je l'avais ouais. pas vraiment. Euh... Je l'ai côtoyé plus euh, il y a comme deux ans parce qu'on a fait un film d'animation ensemble en doublage qui s'appelle Ugly Dolls. Donc okay. marie okay. faisait une voix dedans, faisait le personnage principal, puis moi je faisais un autre personnage. Fait qu'on a fait comme de la promotion ensemble pour le film et tout, puis euh, c'est plus là que je l'ai côtoyé, puis c'est quand j'étais jeune, on, pas, on se connaissait pas... C'est juste une journée de tournage, là, fait que moi, je l'admirais parce que j'aimais sa musique quand j'étais jeune, mais... Ouais. Mais ouais, j'en connaissais pas vraiment à l'époque.
0: À quel âge est-ce que tu as commencé à jouer dans des films ou des séries?
1: Ben, j'ai commencé à 7 ou 8 ans, euh, à faire des, des trucs dans des films. En fait, j'ai commencé vraiment jeune à à jouer dans, les, dans des pubs ou des trucs comme ça, genre vers l'âge de 4 ans.
0: OK. Mais,
1: okay. Euh, puis après, j'ai fait des petits trucs ici et là, dans des, dans des films. Dans les... Mais j'ai commencé à faire du doublage vraiment jeune, à, à 8, 9 ans. Puis j'ai jamais arrêté, puis c'est ça que j'ai fait le plus euh, toute ma vie. Puis c'est... Après, comme dans mon adolescence, j'ai décroché des petits trucs, puis j'ai décroché un gros rôle dans une série quand j'avais... Quand je en 5 qui a duré deux saisons, une comédie. Puis, euh, ça n'a pas été super connu, mais pour moi, c'était mon premier gros rôle. Puis, ben, après, j'ai eu Fugueuse, puis c'est là que ça a commencé. Fait que, Fugueuse, j'avais 20 ans. Là. Fait comme, de 4 à 20 ans, il y a bien des choses qui sont passées, mais j'étais pas nécessairement vraiment connue. Là. je travaillais plus dans l'ombre, derrière un micro. Puis, mm -hmm. Mais ça ouais. me concernait parfaitement,
0: Est-ce que tu es intéressée par le doublage à cause de ton père, qui fait beaucoup de doublage? D'ailleurs, il a fait une voix dans Harry Potter.
1: Ouais. mais <rire> ben, c'est sûr que. J'aurais peut-être pas nécessairement connu ce monde-là si euh, mon père avait pas fait ça de sa vie. Là. Euh, donc, ouais, à force d'aller de, de, le voir dans les studios de doublage, ben j'ai dit à mon père que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis il m'a donné l'opportunité de le faire. Puis après, je l'ai prise par moi-même. Puis si ça m'avait si pas, si pas intéressé, mon père m'aurait pas poussé là-dedans. C'était vraiment quelque ouais. chose que je voulais faire. Puis je pense que j'avais comme dit. Du talent jeune pour faire ça. Fait que les gens m'ont engagé rapidement, puis j'ai comme commencé à travailler vraiment rapidement.
0: Okay. Puis
1: c'était rendu que mon père il me déposait dans les studios, puis il s'en allait jusqu'à temps que je revienne. puis Moi, j'avais mm -hmm. 8 ans, puis je parlais genre à tout le monde. Puis wow. je, quand j'allais faire mon, mon, mon petit travail, puis mon père revenait me chercher. Puis tu sais, pour moi, mm -hmm. c'est juste, c'est un petit travail, c'est juste du, du plaisir. Hein.
0: Mais il y a, y a vraiment, tantôt on en a parlé un petit peu là, quand, quand euh, Elisabeth t'a demandé à quel âge tu avais commencé. Il euh, y a beaucoup de monde qui commence vraiment jeune, comme toi d'ailleurs. Euh, Penses-tu qu'une euh, actrice euh, qui commence plus tard pourrait quand même bien euh, réussir sa carrière?
1: Ben oui, ben oui, c'est sûr. C'est pas parce que tout le monde a des parcours différents, puis. Euh... Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes opportunités jeunes non plus. T'sais. Moi, j'ai eu la chance de faire du doublage euh, mais t'sais, mon parcours aurait pu être totalement différent. J'aurais pu ne pas avoir fait grand-chose qu'à 20 ans puis à de faire une école de théâtre une école de jeu. Il y a des parcours tellement différents. Il euh, ouais. y a des acteurs ouais. qui commencent à travailler dans la vingtaine, des acteurs super connus qui commencent à être connus euh, plus vieux. Puis, euh, ça ne change rien, ça fait juste un parcours différent. Puis, euh, il n'y a pas de, de clé, hein, ce monde-là. Là. Tu traces ton propre chemin. Oui.
0: <rire> Dans chacune de nos épisodes, on a la question du prof. Donc, en fait, notre professeur marc pierre elle nous donne une question euh, qu'elle a... veut te poser puis c'est nous qui va la dire à sa place. Alors, la question Perfect. du professeur dans cet épisode, c'est euh, comment on fait pour rester humble dans toute euh, cette popularité, parce que, veux, veux pas, toi, t'es populaire, là? <rire> euh,
1: ben, je suis juste tellement contente de faire ça, puis euh, ce monde-là, c'est tellement euh, éphémère, tu sais, tu sais jamais quand est-ce que ça peut arrêter, Pis, euh, je trouve que ça sert tellement à rien de s'enfler la tête puis de se dire qu'on est donc bien cool puis genre c'est tellement pas ma personnalité j'ai jamais été comme ça puis je suis toujours aussi je veux toujours m'améliorer je sais que je sais que faisant d'autres choses je vais être encore meilleure puis, euh... fait on dirait que j'ai été élevée comme ça aussi je pense que mes parents oh, ça a toujours été vraiment important pour eux que c'est de... de rester humble puis de toujours vouloir t'améliorer puis euh... ouais. Puis je suis vraiment bien entourée. donc euh, Honnêtement, ça ne m'est jamais monté à la tête. Euh, je suis juste super reconnaissante des gens qui l'ont écoutée et qui m'ont aimée. Euh, J'ai juste hâte de faire d'autres projets, euh, même si j'en ai fait d'autres, mais de continuer à faire d'autres projets que les gens vont écouter et qu'ils vont avoir hâte de me voir. Puis, euh, mm -hmm. et moi, je fais juste... Ouais. Je fais juste ma job, ma job de rêve et je suis super contente <rire> de faire ça. Puis, pendant, euh, pendant que, genre, je le prends pendant que ça passe. Puis, euh, on verra, on verra ce qui se passe, mais je pense que je suis juste vraiment pas quelqu'un. C'est vraiment pas dans ma personnalité de, de, de m'enfler la tête ou de me trouver vraiment cool. Vraiment pas. <rire> <rire> pas du au final, on est juste des acteurs, là, on sauve pas des vies. Là. Ouais, <rire>
0: c'est sûr, mais... Les gens
1: qui, qui s'enflent la tête avec la popularité, genre je comprends, tu sais c'est peut-être facile de vouloir euh, se trouver donc cool et tout, mais ça sert tellement à rien. <rire> Pourquoi? <rire> ouais.
0: C'est sûr. <rire> ben dans le fond, nous, on a terminé avec euh, toutes les questions qu'on avait à te poser aujourd'hui. On a appris plein de choses euh, sur toi et sur ta carrière. On est vraiment euh, chanceuse de t'avoir reçu aujourd'hui. Oui, on voulait vraiment te remercier d'avoir... Euh, te remercier, d'avoir dit merci. Euh... Hein? <rire> T'as remercié
1: d'avoir... <rire> d'avoir dit oui. <rire> oui, ouais,
0: c'est ça. <rire> c'est quand même un beau lapsus <rire> ouais quand même hein merci
1: d'avoir dit merci mais euh... non mais je suis pas m'avoir invitée. c'est vraiment vous, avez... vous êtes super bonne vous posez des très bonnes questions vous êtes... là, merci, merci ça me fait plaisir <rire> c'est ça <rire> C plus tard, on sait jamais comment finir ça surtout comme par vidéo ouais, comme... on sait
0: jamais une fois qu'on a conclu c'est comme
1: fait que merci d'avoir dit oui <rire> Puis, euh, ben... pour faire un
0: entrevue avec nous fait que on, sera... on espère pouvoir euh, se recroiser bientôt
1: ben oui ce serait le fun c'est gentil j'avais super hâte de vous parler je trouve ça vraiment <rire> cool votre émission
0: ouais, merci <rire> bye bye, bye. Merci journée. T'as Bye. Merci beaucoup à vous de nous avoir écouté tout le long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Ludivine Raide et d'avoir pris un petit moment de son temps pour jouer avec nous. Écrivez-nous en commentaire qui vous aimeriez que nous invitions à notre balado et les questions que vous aimeriez qu'on pose à cette personne. Ça nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode
1: de J'ai été autour de la canette. Merci!